0: Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Lichtspielhaus, der Filmpodcast im neuen Jahr 2022, dürfen wir euch auch endlich begrüßen. Und zwar mit einem ganz neuen Konzept und einem Gast sogar heute bei uns in der Folge dabei. Da könnt ihr euch drauf freuen. Normalerweise sind wir ja nur zu dritt, wenn es hochkommt, zu zweit. Ähm, wenn mal wieder irgendjemand von uns gerade fehlt. Aber. Heute sind wir das erste Mal zu viert. Wir haben einen Gast, der sich, würde ich sagen, auch direkt mal vorstellen darf. Julian, guten Abend. Einen
1: wunderschönen guten Abend euch allen und allen Zuhörern da draußen auch. Ich bin, finde es richtig super, hier dabei sein zu dürfen bei eurer kleinen äh, lauschen Runde. Und ja, bin sehr froh, dass das alles endlich mal so passt und freue mich auf den Talk.
0: Ja, zu deiner Person kommen wir gleich nochmal. Wir machen erstmal weiter mit den bekannten Stimmen hier in der Runde. Maurz und Kai, guten Abend auch an euch.
2: Ja, guten Abend.
0: Schönen guten Abend in die Runde. Ja, Julian, was führt dich denn dazu, heute hier bei uns dabei zu sein?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, das ist relativ schnell erzählt. Ich habe über Umwege mitbekommen, dass ihr dieses kleine Projekt macht und ähm, habe mich da quasi jetzt ganz ganz gemein eingeschlichen und bin seitdem <lacht> nee Quatsch also ich habe eure Folgen gehört auf Empfehlung und habe euch dann einfach mal angefragt und habe dann tatsächlich äh, Feedback bekommen und so ist es dazu gekommen dass ich jetzt äh, hier bei euch mitsitzen äh, mit sitzen darf virtuell. Und... Ja Fan
2: ey, wird natürlich bei uns auch groß geschrieben, es ist ja auch ein Nomen, ne, kleiner, <lacht> <lacht> kleiner Spaß am Rande Genau. Wir freuen uns sehr, dass du heute mit uns dabei bist und ähm, ja auch mal so ein bisschen äh, unsere, unser neues Format kennenlernst und auch jetzt ein bisschen mitbringen kannst. Christi, möchtest du das erzählen? Oder?
0: Ja, ich kann das gerne tun. Äh, ich freue mich natürlich auch, dass du dabei bist und du bist natürlich auch filminteressiert. Äh, wenn du magst, kannst du ja mal kurz äh, deinen Filmgeschmack in drei Sätzen beschreiben und dann komme ich auf unser neues,
1: brandneues
0: Format für dieses Jahr zu sprechen.
1: Okay, also um, mein aber ich eigentlich auch relativ schnell gemacht. Mein Filmgeschmack ist im Prinzip erstmal eigentlich äh, ohne spezielle Grenzen. Also ich mag eigentlich jedes Genre in erster Linie, wenn mir was geboten wird. Also sowohl auf Unterhaltungsebene als auch äh, von der Technik und so. Und Aber speziell würde ich sagen, ist es ist Science Fiction und Horror mein Hauptgenre, wo ich da unterwegs bin. Aber ich bin eigentlich kein Genre abgeneigt. Wenn ich eine gute Geschichte bekomme, bin ich eigentlich für jeden Film zu haben.
0: Ja, du bist vielleicht keinem Genre abgeneigt, aber eventuell ja dem einen oder anderen Film. Äh, denn da soll es heute auch bei uns drum gehen. Unser Thema ist nämlich heute Filme, die wir nie wieder sehen wollen. Ähm, wir haben das jetzt nicht sonderlich eingegrenzt, ob es wirklich Filme sind, die absolut schlecht sind. Oder Filme, die einfach uns so verstört haben, dass wir sie nicht mehr sehen wollen. Wir werden einfach mal ein bisschen über dieses Thema diskutieren. Vielleicht werden sich da ja auch einige Parallelen auftun. Und das Besondere, was wir jetzt neu in unserem Format für dieses Jahr haben, ist, dass wir die Folgen einfach etwas kürzer halten wollen. Ich denke, so ist es schnell erklärt. So haben wir einen größeren Output womöglich und können auch Themen einfach ein bisschen kompakter abarbeiten, würde ich sagen. Und das ist das Thema, was wir uns für diese Folge ausgesucht haben. Ja, Mauritz, Kai, würde zu unserem neuen Format noch was hinzufügen.
3: Ich würde gerne noch auf unser neues, neues Konzept zu sprechen kommen, wo Julian jetzt den ersten <lacht> Schritt macht. Das heißt nämlich jeder Fan einmal Gast und deswegen, wenn ihr Fan sein und nicht dabei sein wollt, <lacht> schreibt uns einfach und wir holen euch rein. Nein, das war natürlich ein kleiner Scherz am Rande. Ähm, was war die Frage, Chris?
2: <lacht> ja, <lacht> Die Frage war, ob du noch zu, äh, ja. was zum Format beizutragen hast oder ob du hier für die Scherze zuständig bist.
3: Ja, ich habe mir auf jeden Fall einen Film, den ich nie wieder sehen möchte, äh, überlegt. Dass, äh, nee, es, es geht um das neue
0: Konzept für die Folgen. <lacht> oder,
1: oder bist du der Comic Relief? Ja, naja. Na ja. <lacht> es geht
0: um das Konzept für die Folgen, Kai. Ja, gut, äh, egal. Ja, Im Grunde äh,
2: gibt es auch gar nicht so viel dazu zu ja. sagen. Ne? Die Folgen sind einfach ein bisschen kürzer. Dadurch versuchen wir, dass wir uns. Ähm, ja, zeitlich besser zusammenfinden können, weil, äh, ja, man doch im Alltag leider da oft nicht dieselben Fenster hat und, ähm, genau, dass wir einfach eben, wie gesagt sagt, und? einen größeren Output bekommen und einfach, äh, eine größere Themenbandbreite abdecken können, genau. eine abarbeiten genau, ist vielleicht da auch das falsche Wort, ne, weil wir natürlich trotzdem, äh, ne, das natürlich genießen und auch großen Spaß dran haben, aber genau, wir gucken mal, wie das klappt und, ähm, Machen wir erstmal
1: so weiter, würde ich sagen. Bindet natürlich ja, auch. Wir haben oder? uns
3: in gemeinsamen Einverständnis dafür entschieden, das äh, so ein bisschen abzuändern, weil wir auch einfach oft festgestellt haben, selbst wenn wir Themen in vergangenen Folgen kompakt behandeln wollten, dass auch immer so die Zeit, die wir uns überlegt hatten, sehr ausgeufert ist und wir dann eben also auch einfach der Meinung sind, dass vielleicht kürzere Folgen auch ähm, ja, für den alltäglicheren Hörgenuss äh, besser sind. Ja,
1: genau. Ja.
3: Absolut. Ich würde dazu
1: noch ergänzen wollen, dass das vielleicht auch eine schöne Möglichkeit ist. Also ich habe ja auch die anderen Folgen von euch gehört und äh, wie man das macht, als Fan. <lacht> ähm, aber es ist vielleicht auch äh, ganz interessant, wenn man sich quasi eine feste, eine feste Zeit setzt, um sich quasi selber so zu zwingen, beim Thema so zu bleiben, dass das vielleicht auch äh, ganz interessant ist nicht so auszuufern. Ich meine, natürlich ist es ja interessant, wenn man verschiedene äh, Themen anreißt, aber so kann man dann vielleicht doch mal das ein oder andere Thema quasi zu Ende, in Anführungszeichen, ähm, behandeln. Das ist vielleicht eine gute eine gute Option jetzt mit dieser neuen zeit ja.
2: Also wir haben uns eigentlich immer versucht, ganz zu setzen. Wir haben es nur wirklich nie geschafft. Ähm, aber... Das heißt auch nicht, dass wir nie wieder eine lang, längere Folge machen wollen, aber genau. wir gucken einfach mal, wie das jetzt heute so klappt und ähm, ja, würde sagen, wir können auch gleich mal loslegen. Ähm, du, Julian, als Gast kannst du natürlich gerne anfangen mit ähm, dem Thema äh, Filme, die wir nicht noch einmal ähm, schauen wollen, aus welchem Grund auch immer. Natürlich ist man da in Antwort auch, ähm, kann man auch mit kreativ sein, also wir sind sehr gespannt auf deinen Pick.
1: Ich wollte jetzt euch den Vortritt lassen, um abzuschätzen, wie, wie hart die Themen in diesem Podcast werden. <lacht> äh, ich bin nämlich noch sehr am Überlegen, ob ich wirklich einen schlechten Film nehme oder einen Film, den ich so krass fand, dass ich ihn nicht mehr sehen möchte. Ähm, da würde ich ja sagen. Hm. Na gut, dann lege ich einfach mal los. Würde ich dann, äh,
2: würde genau. ich dann annehmen. Steck, steck du mal, steck du mal den Rahmen. Genau. Auf. Genau, ich also ich habe ich nicht gerade erst gesagt, man da einen Film, den man eben sch- klar schlecht oder gut fand oder oh, nimmt man einen Film, den man einfach so, ja, optisch nicht so to- schön, sag ich jetzt mal, fand, dass man ihn nicht wiedersehen sehen will. Ähm, okay. Oft sind Filme ja auch einfach eine Erfahrung, die man macht, ne? eine audiovisuelle Erfahrung. Und ohne da jetzt viel zu viel vorwegnehmen zu wollen, habe ich mich da für den Film äh, Midsommer entschieden, den ich vor ein paar Monaten gesehen habe. Ähm, ein, ja, Film, der wahrscheinlich schon so Richtung Horror äh, geht, kann man, glaube ich, äh, mit reinem Gewissen sagen. Ähm, ja der einerseits ähm, durch seinen, äh, sag ich mal ja, es gibt einen kleineren Twist, möchte man sagen ähm, und er hat zwar einen gewissen, also im Grunde es geht um eine, eine junge Frau, die mit einer Gruppe in einem ähm, in einer schwedischen äh, ja, Kommune landet äh, die, die einen äh, die einen etwas anderen Lebensstil pflegt als der moderne Großstadtmensch, ähm, und da passieren dann einige schräge Ereignisse, möchte
1: ich dazu sagen. Ja, also ich, ich habe den Film noch vor mir, deswegen, äh, ja, der ist auf meiner Liste noch. Ja, dabei, ja, ich, ja. ich verrate doch nicht so viel. Keine, Keine Spoiler. Zeit. Genau, ich bin ja, natürlich spoiler. Genau dabei. darauf. Ähm, darauf ich, genau.
2: Der, also der Film hat auf jeden Fall einen gewissen Widerschauwert, weil es natürlich ein Film ist voller Vorstellung-Momente, die man natürlich dann auch beim zweiten Mal. Ähm, ja, wirklich verstehen kann, aber ich muss sagen, dass äh, mich der Film damals äh, schockiert, ist äh, vielleicht doch das richtige Wort, Ähm, der hat mich schockiert und deswegen habe ich zumindest in naher Zukunft eigentlich nicht das Bedürfnis, den nochmal zu gucken, obwohl ich ihn wirklich äh, gut fand und er auch sehr, sehr, eine sehr große großartige äh, Einzigartigkeit mit sich äh, trägt. Also ich kann den Film jedem empfehlen, aber ich selber muss, muss sagen, habe nicht den Drang, ihn jetzt unbedingt in naher Zukunft noch mal zu gucken.
3: Ja. Kurze Zwischenfrage, ja. der ist doch von Ari Aster, ist das richtig? Der ist von Ari Aster, dem Regisseur, der auch Hereditary gemacht hat.
2: Das stimmt, aber den ah, würde ich auch ja, noch mal gucken. Ah ja, dann
3: hatte ich das doch, hatte ich das doch Hereditary. noch im Kopf. Genau. Ja. Hereditary. Genau. Ich wollte natürlich erst
2: Dune nehmen, ne? als äh, schlechter Film des Jahres, aber <lacht> ein, <lacht> kleiner Insider hier... Nee, genau, das wäre also. Running
3: Gag schon in ja, unserem Podcast. mittlerweile
2: schon, genau. Nee, also ich würde mich für Mitsommer entscheiden, ja. Aber trotzdem eine ja. klare Chance nee, ja, das mir, ist ein spannender ja,
1: Pick. Ja. Kann, kann Kai, du mir- äh,
0: wolltest du was anfügen?
3: Ja, also, also noch- was, was war denn jetzt genau dein hm. Grund, den nicht nochmal sehen zu wollen?
2: Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Es, ja, weil es ist um, etwas schwierig, ohne da jetzt äh, das spoiler territory zu betreten. Ähm, ja, der
1: Waage ist Ne, du musst es. Ja. Also als jemand wie mich, der den Film ja nicht gesehen hat, ich weiß ja nicht, ob äh, ihr beide den gesehen habt. habt ihr also den ich, fa- ich habe ihn, hab ihn, hab ihn. Ich fa- ihn auch im ja. Kino ja, gesehen. gesehen. Achso, okay. Also ich na, fand dann, ihn phasenweise
2: ja. sehr ähm, schockierend/schrägstrich äh, eklig, also mir wurde teilweise ein bisschen schlecht und ich bin eigentlich äh, hart gesotten. Und was noch ein größerer Faktor ist, finde ich, es gibt einen äh, Plot Twist und wenn man den quasi kennt, ähm, ist zumindest meiner Meinung nach der Film nicht mehr ganz so interessant. Also ich würde sagen, dass viele Filme die natürlich auf Plot Plottwist äh, auf setzen, wenn man, den, wenn man den dann kennt, dass sie dann ihre Schreibkraft ein bisschen verlieren. Andere Filme werden dadurch noch besser, wenn man dann das Vorstellung beobachten kann. Und das geht auch alles bei den Film ganz gut. Also der wird dadurch nicht schlechter, sage sag ich mal so, aber gerade mit der Kombi, dass ich beim Gucken ähm, wirklich teilweise mich nicht richtig wohl gefühlt habe, ähm, habe ich einfach nicht das Bedürfnis, den nochmal zu schauen. Ja.
1: Okay, also, ähm, ja. da würde ich da jetzt nochmal äh, nachhaken. Also woran hast du das jetzt festgemacht? Sind es genau die Bilder oder ist es das Thema des Films oder die ähm. Art und Weise, wie, wie gewisse Sachen inszeniert werden? Man kann ja auch viel äh, Schrecken quasi anrichten, in Anführungsstrichen, ohne was zu zeigen. Die Fantasie regelt ja dann meistens den Rest. Wie ist das da? Also es da um plakative Inhalte oder ja, ist da Ja, es ist ja
2: interessant, dass du genau das so speziell fragst, weil der Regisseur versteht es äh, wirklich meisterhaft, alles davon mit einzubilden. Also wohl das, was man sieht, ist schockierend, was man nicht sieht und sich selber denken muss, aber ganz genau so. Das ist in dem Film wirklich äh, ja, gleichermaßen äh, verstörend. Und ähm, ja, Besser kann man es eigentlich gar nicht zusammenfassen.
1: Okay, sehr okay, interessant. Dann werde ich ich, ich habe auf jeden Fall ich Freuen, den den, den zu sehen.
0: Film tatsächlich im Kino gesehen. Boah, Junge, da wäre ich aber... Und äh, ich muss tatsächlich sagen, also ich verstehe nicht genau, was du jetzt mit Twist meinst. Für mich ist das kein Twist, den der Film beinhaltet, aber da können wir ja drüber diskutieren. Äh, können wir beziehungsweise nicht drüber diskutieren, ohne in den Spoiler zu gehen. Also kein klassischer Twist für mich. Ja schon. Aber, ja, also wenn man das Genre des Films kennt, dann finde ich nicht, dass es ein Twist ist. Aber naja, ähm, das wollte ich auch eigentlich gar nicht sagen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich, nachdem ich ihn im Kino gesehen habe, mir tatsächlich richtig schlecht war. Ja. Also physisch. Das glaube ich. Und zwar, weil dieser Film gewisse, und das ist sehr interessant, dass du den nimmst, finde ich, weil er gewisse visuelle Spielereien anbringt, die für das menschliche Auge sehr ungewohnt sind. Also praktisch
2: visuell versucht, Psychedelika zu imitieren. Okay. Und den Ton darf man auch nicht außer Acht lassen. Genau. Ja. Also das, das, das macht das Ganze schon zu einer
0: ganzen Gesamterfahrung, die wirklich sehr unangenehm ist, wahnsinnig unangenehm. Ich habe aber auf jeden Fall Bock, den nochmal zu gucken, weil ich den auch sehr großartig fand. Es gibt auch noch einen Directors Cut von Ari Aster, der ein bisschen länger ist und den möchte ich eigentlich gerne nochmal sehen. Vor allem finde ich den Anfang des Films sehr großartig, muss ich tatsächlich sagen. Also ich glaube, ich so einer der besten Horrorfilme. Prologe Anfänge also, die ich so kenne das würdet, ist schon richtig würdet ihr
1: schon toll. Gan- ja, würdet ihr schon ganz klar sagen Zeit. dass das ja, geht Christian, jetzt schon... du dein, äh, vorstellen dein pick also ich wollte noch fragen also geht das jetzt schon sehr in Richtung horror
2: ja das
1: okay. kann man das ist kein
0: typischer horrorfilm
3: genau, aber okay. typisch aber ich wüsste ich nicht welches genre, genre genau
2: ich wüsste auch nicht welches genre man da, okay. da sonst wirklich zu nehmen sollte ich bin ja eh kein so großer Fan von äh, Genre-Beschreibungen, aber das hatten wir auch meine Eltern. Das haben gesagt.
0: wir ja schon zu Genüge auch. <lacht> genau. ja, obwohl ich, obwohl ich so da, ich da ja... Okay, also äh, interessanter Pick von dir auf jeden Fall. Ich habe jetzt Danke. auch lange mit mir gehadert, ob ich tatsächlich einen Film nehme, der einfach sehr verstörend ist ich würde da einfach sagen, meine Wahl viele da auf den Film Irreversible von <lacht> Gaspar Noé Jetzt hast du ähm, den Film nehme ich Film. jetzt aber nicht, weil du jetzt schon einen verstörenden Film angefügt hast, also. Mauritz. deswegen nehme ich tatsächlich einen der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe, aber auch nicht so schlecht dass er schon wieder lustig ist oder so weil das gibt's ja auch, das war's Filme kann. wie wie Bruder vor Luda zum Beispiel so oder Daniel der Zauberer Film. Ja, die sind unfassbar schlecht, aber man hat einen Spaß damit, weil sie so schlecht sind und weil man auch darüber lachen kann. Ähm, oder auch The Room natürlich ein großes Beispiel von Tommy Wiseau, der Kult schlechteste Film aller Zeiten. Ja. Und mein Pick ist aber ein Film, der absolut keinen Spaß macht und das ist der Film Slender Man aus dem Jahr 2018. <lacht> Dieser Film ist wirklich der hässlichste Film, den ich jemals gesehen habe. Der ist vom Visuellen Stil absolut unerträglich. Er sieht so abgrundtief scheiße aus, dass es mir wirklich in den Augen wehtat, mir das anzusehen. Die Handlung ist hanebüchen. Man versucht irgendwie den Slender Man dann nochmal auszugraben, wo der Film auch schon sieben Jahre mindestens mal zu spät kam, als er herausgekommen ist. Und was man sich da dann für eine Geschichte drum ausgedacht hat, ist wirklich absolut vergessenswert. Man fasst sich die ganze Zeit an den Kopf und auch bei diesem Film ist mir wirklich physisch schlecht geworden, weil er so hässlich und schlecht ist. Und dementsprechend muss man eine Wahl hier auf den Slenderman von 2018 fallen. Ein Film, den ich nie wieder sehen will und nicht, weil es ein gewöhnlich schlechter Horrorfilm ist, sondern wirklich ein, eine Katastrophe, also in jedem Belangen.
3: Also da ja, muss ich sagen, das da ist ja, das hast du ja sehr so. schön ganzheitlich dargestellt Und äh, ich glaube, da gibt es ja äh, gar nicht mehr viel zu ergänzen Außer, dass ich, äh, also ich habe den nicht gesehen Werde ich auch jetzt nicht äh, aufgrund deiner Schilderung nachholen Aber ähm, ich kann hm. dir da nur zustimmen, dass irgendwie gerade Es mich sehr erschrocken hat, dass der von 2018 ist Weil der Film ist ja dann wirklich sieben oder Acht Jahre zu spät mit dem Thema Slenderman einfach. Also irgendwie das sollte ja dann schon ein äh, Warnzeichen sein, finde ich. Das ist ja so, als wenn ich jetzt irgendwie einen, einen Doodle Jump Film mache oder so, keine Ahnung. <lacht>
2: <lacht> Doodle Jump der Film oder äh, oder alle. Ja, ehrlich, Schicht, der also Film. wann war das?
3: <lacht> ja, genau, harlem äh, äh, der film ja, Wann war das äh, cool? So vor zehn nee, Jahren ehrlich, oder
2: so? Also, also Slenderman, dieser richtige Trend mit dem Videospielen und so, das war so Mitte, Ende 2012. Also Minecraft, okay. Also auch schon tatsächlich fast. Also war 10 Jahre, er ja, sechs, sechs äh, aber, Jahre zu spät, ja. Ja, aber das ist aber schon komisch. Da auf die Idee zu kommen, ey, jetzt ein Slenderman-Film, das ist. Äh, ja. Also eigentlich wird ja immer ja. Alles sofort ausgeschlachtet, aber dass man da dann sechs so Jahre gewartet hat und dann dachte, komm, jetzt machen wir es doch noch, ist äh, nicht zu, er- es ist nicht
0: auch. zu erklären. Ich glaube, das ist auch ja. nicht mal richtig ein man film Ja, Julian, du wolltest was
1: sagen. Entschuldigung. <lacht> ja, genau. Also, da hätte ich mal zunächst eine Frage. Mit welcher Erwartungshaltung bist du denn in den Film gegangen? Oder hast du dir einfach gedacht, ja, also, wird doch jeden weil, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man das Spiel mal gespielt hat, das hat ja auch keinen Inhalt. Also, das geht da ja eigentlich um gar nichts. Ja, ja? ja, aber es also ist das richtig nicht gegen das Spiel. Das war äh, super ja, ja, schon, aber ich meine, es hat nicht so viel Tiefe, als dass man da jetzt einen Film draus machen kann. Es war ja in erster Linie ein Aufhänger für YouTube, um Jumpscare-Videos und totale Schreianfälle zu generieren. Ja, gut, aber wenn man jetzt nach der Tiefe in
2: vielen Horrorfilmen äh, fragt, ja. dann äh, kommt man natürlich auf nach offene Grenzen. Ich aber ich du hättest aber ja mit dieser... Widersprechen.
0: Ich, ich
2: weiß, Christi, ich meine nur, in, dieser, in der großen Masse der Horrorfilme gibt es gibt's schon sehr viel mit fast gar keinem Inhalt, die nur auf Jumpscares und so basieren. Und ich finde... Ähm, bei dem Videospiel mit diesen Zetteln, die du finden musst, da hätte man bestimmt zumindest eine einigermaßen interessante Geschichte erzählen können. Vielleicht.
1: Ja, aber Horror, mhm. ja. Es ist, ich meine, natürlich ist es ja so, also ich glaube, also als jemand, der schon viele Horrorfilme gesehen hat, würde ich sagen, ähm, dass das Horrorgenre schon überdurchschnittlich ist mit Crap. <lacht> ähm, würde ich jetzt mal äh, so behaupten. Ich habe auch schon extrem viel Müll gesehen. Ähm, aber ich glaube, das war einfach, also. Ich habe den Film mal halt, halt angefangen und dann bin ich tatsächlich eingeschlafen. Deswegen kann ich zu dem Film leider nichts sagen. Ähm, das ist natürlich auch ein Statement, gell? <lacht> Aber ich glaube, das ist einfach ein klarer Fall von Da hat jemand Lizenzen gekauft und da musste jetzt noch ganz schnell ein Film gemacht werden, bevor die Lizenz ausläuft. Ja, mhm. das Meistens immer tragisch. Ta-
0: also tatsächlich hat der Film auch so mit Slenderman eigentlich nicht viel zu tun, tatsächlich. Also mit dem Spiel mit den Zetteln und so. Ich finde, das war also das war ja natürlich kein Meisterwerk des Horror-Games. Aber man hätte da sicherlich einen atmosphärischen Film draus machen können und dieser Film hat auch nichts damit zu tun einfach. Der ist einfach nur fürchterlich. Also die Figur Slenderman kommt vor, die ist der Antagonist dieses Films, aber es ist auch nichts, was den Slenderman im Spiel ausgemacht hat, ist in diesem Film. Also ich... Ich habe ihn vielleicht auch schon, vielleicht war es so ein kleiner Selbstschutzprozess von meinem Hirn, dass ich den Film inhaltlich schon größtenteils verdrängt habe. Aber klar, meine Erwartungshaltung war nicht super hoch, aber ich dachte mir, ich gucke mir einfach einen Horrorfilm an, kann auch mal ein Jumpscare Horrorfilm sein oder so. Ist ja ja auch kein Problem, kann man auch mal gucken, finde ich. Aber das war wirklich einfach nur das das hässlichste, was ich jemals gesehen habe. Und ich habe auch, glaube ich, bestimmt schon 400 Horrorfilme gesehen. Und davon waren bestimmt auch 200 schlecht. <lacht> aber das hier ist ein ganz anderes Level. und
1: neues Level Wenn, wenn ihr das
0: nicht glaubt, dann guckt den euch an.
1: Ja, dann, ja. Das Weißt du, weißt du ich glaube, ich gucke den tatsächlich mal. Also jetzt ohne Einschlafen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal 15 Minuten durchgehalten. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo man da landet in der Geschichte. Aber ich glaube, ich gucke den mir tatsächlich nochmal an.
0: <lacht> aber er macht auch keinen Spaß. Also, also ich, Ja, ich aber,
1: Einfach, nicht wieder, wenn du sagst, das hat überhaupt nichts mit dem Slenderman zu tun, dann möchte ich aber wissen, was man da ansonsten rauszieht. Also ich bleibe bei der Meinung, die Prämisse ist flach, aber ich mich interessiert trotzdem, was man da raus. Äh, weil der Film geht ja auch anderthalb Stunden oder so, äh, was man da machen kann. Ja, leider. Leider. Aber ganz ich werde
3: mich, werd mich da auf Chris Urteil verlassen und mir den einfach gar nicht geben. Merci. Ja, so.
0: Gute Idee, auf jeden Fall, sehr gute Entscheidung. Aber ganz interessant, habe ich gerade, äh, durch, durch Google erfahren, die Musik in diesem Film hat tatsächlich ein gewisser Herr Ramin Javadi zu verantworten. Der gute Herr, der den Soundtrack von Game of Thrones gemacht hat. Ja. Was, was damit,
1: was er
3: wollte. Ja. Ja, ja, ich meine, je, jeder
1: braucht jeder braucht Geld, um sich abends was zu essen kaufen zu können. Also.
0: <lacht> ja, ich glaube, dadurch, dass der alle Staffeln von Game of Thrones gescored hat, ist er jetzt nicht am Hungertuch. das
1: ne? stimmt auch wieder. Also Wer weiß.
2: Boah, da gibt schon einige echt Na, starke gut. Pieces in der Serie, muss man sagen. Das
1: ist wahr.
0: Hat mich jetzt auch tatsächlich schockiert. Ich kann mich auch an den Soundtrack nicht mehr erinnern. Von Game of Thrones? Naja,
2: was soll's. Nee, von Slenderman. Nee, den von Slenderman.
0: F- Game S- of Thrones Hammer Soundweg. <lacht> okay. Night of the Seven ja. hat besten Stück. Ich denke auch mal, dass
2: äh, Slenderman nicht wegen der Musik so kacke ist. Ne?
1: <lacht> nee, der hat ganz viele Probleme. Game, äh, Game, Game of Thrones habe ich jetzt auch nicht gesehen, also ich vertraue, dass die Musik da ist. <lacht> <lacht> nichts verpasst. <lacht> Na gut. Also jetzt hat, hat, ja, es ist jetzt natürlich unangenehm, so stellst du mich hier als äh, Filmfan vor und jetzt kommt raus, ich, ich habe gar nichts gesehen. <lacht>
0: ja, ein, ein
2: Game, Game of Thrones Bros. ist ja auch eine Serie. Ja, ja ich, ich weiß. Ich hatte echt bis echt vor ähm, zwei Jahren noch hier ein Poster vor mir hängen von Game of Thrones, aber... Der hat mich so gebrochen, die Serie, da habe äh, also ja, ich hab es Ja, ich habe es abgerissen ne? wirklich, Es ist aus dem kollektiven äh, Kulturgedächtnis der Popkultur einfach verschwunden, niemand redet immer drüber Ich habe
1: ja, hab ja gehört, das, das ist so der Lusteffekt.
3: Ja, das ist wirklich so Ja, Das wurde so aus dem kollektiven Gedächtnis der Popkultur getilgt einfach, weil das Ende so viele enttäuscht hat einfach
2: Ja Na gut Keim, bist du Ja, denn, das äh, wird äh, aber wieder aufkommen ja, ich glaube, dann.
0: dass da noch mal eine Staffel, äh, ja. eine Staffel folgt, die das dann noch mal so ein neues Ende hm. noch mal reinbringt.
2: So wie ja, sie Star Wars 7 bis 9 noch, noch löschen wollen. Ne?
3: Ob da ja. noch Interesse vorherrscht, wird sich dann zeigen. Aber Maurz, ich würde einfach glatt äh, deine Einladung mal annehmen und äh, mal mit meinem Film, den ich nie wiedersehen möchte, weitermachen. Und jetzt haben wir ja gerade so die beiden augenscheinlichen Kategorien jetzt schon ausgeschöpft. Maurits irgendwie mit einem ja, schockierenden Film irgendwie, der ihn äh, gegruselt hat oder geekelt hat, den er deswegen nie wiedersehen möchte. Chris gerade mit... Gegruselt, einem muss man sagen, ist... Äh... <lacht> ja, 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 also das, was la- du eben gesagt hast, der, und... dich, der dich schockiert hat. Ja, ja. Ich lag hier mit der ne? Decke direkt äh, so nah und... Äh.
2: Ja, alles gut. Eine also, Woche lang. Du weißt, Eine welche,
3: Woche Kategor- welche Kategorie ich <lacht> beschreibe Auf jeden Fall ähm, genau. Und Chris mit einem sehr schlechten Film Und ich habe, als wir uns auf das Thema geeinigt haben Habe ich auch sehr mit mir gehadert Aber dann eigentlich Also welche Kategorie ich jetzt einschlage Weil ich natürlich jetzt auch schon den ein oder anderen Sehr schlechten Film äh, Gesehen habe Aber irgendwie gar nicht so viele Habe ich dann gedacht Die mich wirklich so sehr schockiert haben aber dann ist es mir eigentlich doch relativ leicht gefallen, ähm, den Film, den ich nie wiedersehen möchte, auszuwählen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, ein, gewisse, äh, ein gewisser Podcast-Host gleich ähm, ja, hm. d- sofort wissen wird, worauf ich anspiele. Nämlich ist der Film, den ich nie wiedersehen möchte, ist ähm, von David Lynch aus dem Jahr 2006, glaube ich. Inland, genau, Inland Empire, ein Film, den Wolfgang M. Schmidt zwar besonders gern mag, aber der mich Hm. wirklich so verstört hat, ähm, damals beim Schauen. Wir haben den, also ganz kurze, ganz kurzer Umriss nur, wir haben den bei einem unserer legendären äh, Film-Eves, Movie-Eves, gemacht, die wir in der Schulzeit öfter abgehalten haben, die haben wir ja auch schon mehrmals hier im Podcast referenziert, und das war der letzte, den wir geguckt haben in einer Nacht zelebriert auch, genau, Movie Celebration auf jeden Fall Ähm, und das war der letzte, den wir in der Nacht geguckt haben und wir haben, glaube ich, um 6 Uhr morgens oder so angefangen, den zu gucken nachdem wir schon zwei andere von David Lynch geguckt hatten, also vielleicht war es auch einfach da diese extrem fertige Stimmung aber ähm, das ist halt ganz interessant, der hätte mich weniger verstört, wie Mauritz sagt, irgendwie wegen des Ja, weniger wegen der gezeigten Bilder Oder weil es so explizit war Sondern mehr Die ganze Stimmung und die Atmosphäre Also es ist so sehr Albtraumartig alles Und äh, ja, das hat mich Da irgendwie sehr, sehr stark verstört Also und deswegen möchte ich den Einfach nicht mehr sehen, also guter Film Irgendwie, also er hat ja irgendwie Eine starke Wirkung hinterlassen bei mir Aber zu verstörend Also das ist so ein Level Da muss ich nicht mehr hin zurückgehen
1: da würde ich mal kurz einhaken wollen. Habt ihr die ganze Nacht
3: David Lynch-Filme Bitte? geguckt? Ja. ja. Wir haben in einer Nacht drei David Lynch-Filme geguckt. Ja, Mulholland und Drive, hab, Lost ah, Highway, Lost Highway als erstes, dann oh, Mulholland krass, Drive und oh, zuletzt in den Empire, ja. Oh,
1: krass. Also, was habt ihr danach gemacht? Braucht ihr da so eine Gruppentherapie? <lacht> Nein, so nee, wir schon sehr durch. Einfach, ja. Dann bist du doch sehr durch. Wir waren da sehr durch. Und ich Lynch. und
3: ein anderer Kollege sind dann noch von Chris. Wir haben das bei Chris gemacht, nach Hause gefahren mit dem Bus und sind aber irgendwie mehrere Haltestellen zu weit gefahren und so. Also es war dann auch ein richtig dramatischer Rückweg, der viel länger gedauert hat als nötig <lacht> eigentlich.
1: Das war, war dann euer Lost Highway, ja.
3: Das, ja, das könnte man so sagen, genau. Nice.
0: <lacht> ja <lacht> Man muss dazu sagen, dass dieser Film hat auch 180 Minuten lang ist, oh. drei Stunden geht und die ganze Zeit hat diese unfassbar bedrückende, beklemmende Albtraumatmosphäre hat und auch noch wirklich, wie der Film einfach gefilmt ist. Ich glaube, der ist mit einem Camcorder oder so gefilmt. Also ja. das ist halt Absicht, ja, diese- aber der sieht
3: auch wirklich ja. so eklig digital aus.
1: Das ist schon übel.
3: Der hat diese ganz schlimme DVD-VHS-Optik, dass immer irgendwie das Bild so richtig so richtig körnig ist und so. Ja. ja, und du hast es eigentlich schön gesagt. Also es ist wirklich diese albtraumhafte Atmosphäre, die mich so abgeschreckt hat. Und weniger, also jetzt explizite Gewalt oder so, oder wirklich schockierende Sachen, obwohl es auch einen sehr, sehr schlimmen Jumpscare im Film gibt, der einen guten Freund von mir jetzt schon fast, ein Handy gekostet hat oder mehrere Handys gekostet hat. <lacht> ähm, aber es ist wirklich, also die schon die Komposition der Bilder auch, aber auch in Kombination mit der Musik, es ist sehr, sehr verwirrend alles. Oh, ja. Und man hat immer das Gefühl, man weiß gar nicht, was vor sich geht und das zermürbt sehr, finde ich, und ist wirklich belastend und äh, anstrengend und verstörend. Ja, deswegen möchte ich den nicht nochmal sehen.
0: Ja. Ja, hast du extrem gut gesch- beschrieben. Ich hatte auch überlegt, den Film zu wählen. Danke. Wäre ja. allerdings natürlich schwachsinnig, da ich den natürlich in einer Woche damals ja, glaube ich, dreimal sogar gesehen hatte. What?
1: Da ist aber jemand Fan.
0: Ja, ich genau. bin auch gespannt. Das danach das nur, krass,
3: musstest du für drei Wochen in die Klinik. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also spannend, als jemand. Ich
2: einfach nur zu langweilig war, um nochmal zu
1: gucken. Das war auch <lacht> interessant. Nee, wobei, also ich ich habe den Film kann man dazu zählen, so also ein bisschen. Also ich habe den Film ja nicht ja. gesehen, aber ich habe Jacob's Ladder gesehen, deswegen weiß ich, dass man David Lynch-Filme mitunter, und Lost Highway habe ich auch gesehen, dass man David Lynch-Filme mitunter relativ schwierig umschreiben kann.
0: Ähm, Jacob's Ladder ist aber nicht von David Lynch. Äh,
1: nicht. Doch. Nee. Oder? Hey, vom, ist er nicht von nee. David Lynch? Nein. Von, na, dann helfen wir auf die Sprünge. Mal Holland Drive... Ah, Weiserhead. Adrian Lynn, entschuldige. Ah, okay. Entschuldige, ja, Adrian Lynn, Entschuldige, aber ah, bei Lost, Lost Highway dann als Referenz. Ähm, aber denk... es ist ein ähnliches Stil, das stimmt. Ah, es ist ein ähnliches... Ja, okay. Aber ah, halt auch schwer, glaube ich, einfach zusammenzufassen. Also, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, schreibt mir den mal kurz runter, ich glaube, das ist bei David Lynch immer schwierig. Also <lacht> Es ist halt immer ah, sehr... Ja, morbide würde ich na, vielleicht, aber... Also macht, er macht keine einfachen sagen wir es mal so.
0: Ja, so real und albtraumhaft würde ich es genau. einfach beschreiben. Er ist ja, ja tatsächlich mein Lieblingsregisseur und äh, dementsprechend. Also ich hätte tatsächlich auch noch mal Lust mehr, in den Empire anzugucken. Auch nur aufgrund äh, dessen, dass der Film einfach so wahnsinnig einzigartig ist. Aber vermutlich würde ich es dann auch nach 25 Minuten schon wieder bereuen. <lacht>
3: Ja, das ist wirklich so einer, den fängt man so an, selbst wenn man dann mal wieder Bock hat, also also ab und zu hat es mich über die Jahre auch mal wieder so gekitzelt, aber ich habe dann mich erinnert und auch deine Schilderungen und so und von anderen Freunden, dass man dann einfach sagt nach so einer gewissen Zeit, nach 20 Minuten, oh nee, ich will es eigentlich nicht mehr Also
1: auf jeden Fall gut, dass du das richtig gestellt hast, weil ich war bis gerade eben der Annahme, dass ich zweit der für filme gesehen hätte, so ist es jetzt nur einer irgendwie war ich der Meinung, Jacobs hat das von David, ich weiß aber jetzt gerade überhaupt nicht, wie ich darauf komme. Aber auf jeden Fall danke für die Korrektur.
0: Ja, es ist ja, also der ist ja auch sehr weird. Ich habe den tatsächlich nicht gesehen, aber ich weiß so, worum es geht ungefähr und der ist ja auch sehr albtraumhaft.
1: Das kann sein, die, ähm, ja, dass man die Bilder irgendwie, dass man da so denkt, ja. Ja, der könnte auch von Lynch sein.
0: Könnte sein, er ja, könnte sein. Aber dann ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Ich finde, er hat ganz viele großartige Filme gemacht und natürlich auch. Nicht zu vergessen, die beste TV-Serie überhaupt oh. mit Twin Peaks.
1: Ja, also Twin Peaks, da gibt ja es ja. Ja. ja den Film und die Serie. Ja, ja genau. Ich habe bei Netflix, bei Netflix gab es mal den Film und den habe ich mir angeguckt, ohne die Serie gesehen zu haben und ich habe gar nichts verstanden.
0: Ja, das ist, äh, das <lacht> habe ich auch gemacht. Äh, ich habe den auch kränisch. gesehen, bevor ich die Serie kann. Ich fand trotzdem nice. Aber das, man versteht halt wirklich nichts, weil das, es ist halt einfach ein das, aber ist ein. das Prequel. Das
3: hatte ich aber auch noch nie Das gehabt, ist wirklich so. ein Riesenfehler. Ja, ich weiß.
1: Aber ich wusste das vorher, ich wusste das davor nicht, dass es dazu eine Serie gibt. Aber ich hatte einfach konsequent über anderthalb Stunden lange Fragezeichen über dem Kopf. Das hatte ich auch noch nie. Schau, schau
3: dir die Serie an. <lacht> schau dir wirklich die Serie an. Das ist wirklich, also wirklich mindestens eine der besten, wenn nicht die beste TV-Serie aller Zeiten in meiner oder unserer Meinung. Und das ist auch tatsächlich mein Lieblings-David-Lynch-Film. Also ich liebe den total. und ähm, Echt? Krass. Also ich glaube, der eröffnet sich noch mal ganz, krass, ganz anders, wenn man die Serie gesehen hat. Ja, ich, ich, das ist mein Lieblings-Lynch. Tatsächlich, ja.
0: Das finde ich nice. Also ich finde, der ist auch in meiner Top 100.
1: <lacht> Zu
0: finden auf Letterboxd. <lacht> und äh, ich finde den auch super, wenn man den Film, wenn man die Serie gesehen hat, dann ist der wirklich auch großartig. Ich also, ich könnte ja
2: keine Kontakte mit David Lynch gehabt. Bis jetzt das ist echt irgendwie.
1: Es könnte
0: ja, man muss auch in einer bestimmten Stimmung dafür sein. Man muss auch offen sein für die Kunst und dann geht's ab. Ja. Obwohl ich
1: sagen muss, obwohl ich sagen muss, ich habe ja Lost Highway geguckt, als ich. Äh Also ich habe jetzt nicht Lust auf Mobiles oder Surreales gehabt, aber der Film zieht dich dann auch schnell in diese Richtung. (lacht) Da muss man sich keine Sorgen machen.
0: Ja, Lost Highway finde ich auch einfach immer noch, also der ist so spannend einfach und so beklemmend und grandios auch. Also ich finde das ein guter Start für David Lynch und wenn man danach sagt, ist nichts für mich, dann sollte man es vielleicht auch einfach lassen.
1: Fand ich ich extrem faszinierend, aber das Problem ist, ähm, dass ich bei David Lynch ähm, keine Blu-Ray Auswahl habe zu Hause und ich bin halt auf Streaming gerade und das war bei Netflix halt gerade äh, zur Auswahl, deswegen habe ich gedacht, guckst du da mal rein und ja, aber für die anderen Geschichten entweder halt bei Amazon Prime oder halt dann doch kaufen, weil ansonsten findet man das leider fast nirgendwo, es sei denn, du hast halt PayTV oder holst dir halt dediziert die Blu-Rays, das ist leider bei älteren Filmen immer schwierig. Finde ich auch ehrlich gesagt schade, um das ganz kurz einzuwerfen, dass es bei den Streaming-Anbietern ganz viel, ganz viel Crap gibt, auch ganz viele Sachen, die man auch schon tausendmal gesehen hat, aber gerade solche Sachen hätte man ja mal die Chance, so Sachen auch mal unter das Publikum zu bringen, so gerade so, was Netflix haben ja viele, sowas mal bekannt zu machen, das finde ich halt schade, dass sowas unter ferner Liefen läuft
2: Ja, das haben wir auch schon mal in einer älteren Folge äh, angesprochen, das ist echt eine ziemliche Schande gerade so äh, europäische Filme, also aus um, europäischen Ausland, äh, jetzt, wir haben ja einmal über das dänische Kino gesprochen daher ist die Auswahl echt sehr sehr mau, leider ja, und wo
0: man da, muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt am Konsumenten. Also, es gibt viele Alternativen zu Netflix. Zum Fall. Beispiel Mubi, ein Streamingdienst, der viele tolle europäische, asiatische Filme hat, viele künstlerisch hochwertige Filme, den man sich da gönnen kann, anstatt Netflix. Also, da gibt es viele gute Alternativen. Können wir sicherlich nochmal in einer anderen Folge drüber
2: sprechen. Ja, kannst du dich mal angeboten ja. nachfragen, ja, logisch. Ja,
1: ja, ja, aber es ist auf jeden Fall ein, auch ein super Aufhänger mal für eine andere für einen anderen Themen-Talk.
0: Ja, Julian, dann äh, würde ich sagen, so. bist du jetzt dran mit ja. dem Film, den du
1: nie wieder sehen willst. Ich bin super gespannt. Ja, Ich, auch, ich hatte zuerst, habe ich ja überlegt, ähm, will ich jetzt was Ernstes nehmen oder eher was was Lustiges oder einfach was Trashiges. Wir haben ja mehr verschiedene Optionen. Eigentlich wollte ich erst Irreversible nehmen. Dann habe ja. ich, ged- hab ich gedacht, dass du mir den wegnimmst. Dann hm. war es ja doch nicht so. <lacht> ähm, aber jetzt... Ah, nee, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu hart. Ähm, ich würde tatsächlich was anderes nehmen. Einen Film, den ich tatsächlich nie wieder sehen würde. Und das ist Star Wars Episode 8. Den würde ich tatsächlich nie wiedersehen wollen, aus ganz vielerlei Gründen. Ich glaube, das hat mit meiner Historie mit Star Wars zu tun, ohne das jetzt weiter vertiefen zu wollen, weil da kommt man ohne eine halbe Stunde auch nicht weg. Aber ich bin ein extrem großer Star-Wars-Fan. Ich bin damit aufgewachsen und groß geworden. Und da war es, Star- als ich Star-Wars 7 verspätet gesehen habe, ich habe ja nie einen Star-Wars-Film-Kino im Kino gesehen, oder da ja viele, ach, was ist das für ein Fan? Steht ja gar nicht Schlange, wenn ein neuer Film rauskommt. <lacht> äh, nee, ich habe den tatsächlich den 7. verspätet gesehen, und da war ich mega enttäuscht. Das war quasi ein Schlag in die Magengrube und war froh, dafür kein Geld an der Kinokasse gezahlt zu haben. Ähm, fand den aber für das, was er war, war ja trotzdem okay. Und dann kam Star Wars Episode 8, wo ich der Meinung war, so ähm, jetzt kann man ja das ein bisschen weiterentwickeln, weil ich ja noch nicht gewusst habe, ist, dass der Regisseur ein komplett anderer ist als bei Star Wars 7. Und der Film hat mich einfach nur enttäuscht zurückgelassen. Ich habe den mal in einem Ausverkauf nach Kinostart bekommen für 1,90 Euro und selbst die waren mir zu viel für den Film. Ähm, ich bin extrem extremst enttäuscht gewesen, nicht nur was ähm, gewisse Charaktere betrifft, die äh, einfach, deren Story-Arc wird quasi aufgelöst, ohne ohne irgendwelchen Spannungsbogen erzeugen zu wollen und am Ende dieser, ähm, da gibt es ja am Ende noch so einen einen Kampf in in so einer Basis und das war so all over the place und hatte überhaupt nichts mit Star Wars zu tun. Das war das Schlimmste für mich, dass ich diesen Film geguckt habe und am Ende, als die Credits liefen, habe ich mir gedacht, das war kein Star Wars. Und ähm, das ähm, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr den Film fandet, wenn ihr ihn denn gesehen habt. Ich fand das einfach nur, ja, ich fand ihn einfach extrem furchtbar. Und das hat ja auch nicht mal was damit zu tun, dass ähm, man jetzt auf die Story-Ebene kann man natürlich eingehen, dass die Story, die da erzählt wird, ich finde, das äh, ist riesengroßer Unfug, der da erzählt wird. Und auch inkonsequent. Muss ich auch sagen, da gibt es, ähm, ich werde jetzt auch nicht so viel spoilen, aber da gibt es den vermeintlichen Tod eines Charakters, der aber sofort wieder korrigiert wird ähm, und das fand ich auch extrem enttäuschend und darüber hinaus ist der Film einfach, äh, würde ich sagen, hand- handwerklich charakterzeichnend ist der einfach schlecht gemacht. Jetzt ihr.
2: Ja, das ist tatsächlich ganz lustig, weil du jetzt unbewusst äh, einen der Filme ausgewählt hast, der bei uns in der Gruppe immer sehr polarisiert. weil okay. ähm, Also ich muss sagen, zu dieser ganz neuen Trilogie, ähm, ich würde die bestimmt noch mal gucken, aber ich habe halt auch kein, keinen Drang zu, weil sie mir einfach so ein bisschen egal irgendwie sind. Aber ähm, Christopher tatsächlich äh, findet den recht gut.
0: Ja.
1: ja ich finde, das ist der dem Star Wars Film. Oh, krass. Okay, dann erklär mal
0: bitte. Uh, das dauert, glaube ich, jetzt zu lange, das wir. Erklären. Okay, Anstatt äh, dieses Filmes würde ich allerdings, und zwar aufgrund ziemlich ähnlicher Sachen, Star die du angesprochen haben, Star Wars Episode 9 sehr in dieser Liste sehen. Naja, also, d- e-
1: ja, auch, auf jeden Fall. Also, ich habe den ja mhm. nah, wo er bei Disney Plus rauskam, das war quasi der, das Datum, wo ich mir das Abo quasi geholt habe. Das war letzt, vorletztes Jahr? Letztes Jahr? Weiß ich gar nicht. Vorletztes Jahr. Ähm, da habe ich den Film geguckt bei Disney Plus. Und es hat sich halt im Prinzip das angebahnt, was ich schon befürchtet habe. Nur, dass halt alles nochmal mal 10 mal hochgegangen ist. Also, ich fand den Film absolut grauenerregend von Anfang bis zum Ende. Und was da noch erschreckend hinzukam, dass ich da sogar dran gezweifelt habe an J.J. Abrams. Also, ich weiß, ähm, die Entstehungsgeschichte dieser Trilogie ist extrem kompliziert und voller Probleme. Aber bei Episode 9 war ich mir echt nicht mehr sicher, wer diesen Film geschrieben hat. J.J. Ähm, Abrams hat zumindest gesagt, er hat die Outline selber geschrieben und das war alles so geplant. Ähm, ich kann es nicht so ganz glauben, weil auch nicht nur was diesen gesamten Story-Arc angeht, sondern halt auch einzelne Figurenentwicklungen, da habe ich mich gefühlt, wie, als ob das Kino gerade zwei Jahre existiert und man keine Ahnung von Charakterentwicklung hat. Ähm, das war mhm. absolut erschreckend für mich. Also mal beiseite gewischt, dass also ich gigantisch aus der fan bin und dass ähm, ein Großteil ähm, meiner Lieblingsfilme hat jahrelang diese Reihe ausgemacht. Ähm, aber wenn man das als Film rein technisch betrachtet, dieser Film, dann ist das einfach schlecht. So würde ich ergänzend wollen. Zu mhm. episode 9.
0: Also über die ganze Trilogie gesehen ähm, machen die Figurenentwicklung absolut gar keinen Sinn, weil du hast, und das fand ich eigentlich gut, du hast Episode 7, der eigentlich ein relativ typischer, wie man sie heute nennt, Legacy-Blockbuster ist, also ähnliche Story-Strukturen, wie der äh, Originalteil aufweist, äh, dann alte Figuren teilweise zurückholt, sehr viel auf Nostalgie setzt und so, sowas sieht man heutzutage ja ganz oft, zuletzt jetzt mit dem Spider-Man, dem Neuen beispielsweise, wo das absolut auf die Spitze getrieben wurde, Matrix, oder auch ne? oder Matrix oder dem Ghostbusters, der ja sogar Ghostbusters Legacy heißt in Deutschland. Ähm, Das hast du ja eigentlich total oft. Dieser Film hat das irgendwie so ein bisschen mitbegründet, will ich jetzt mal vielleicht behaupten. War ja auch super erfolgreich. Und ich fand ihn als das, was er war, wie du sagtest, auch ganz nett eigentlich. Ähm, In Episode 7. Und Episode 8, fand ich, hat dann für mich, also ist das einer der Blockbuster- überhaupt, der die größten Eier bewiesen hat, weil er einfach alles so umschmeißt und äh, wirklich total, total viele Konventionen einfach komplett scheißt und deswegen fand ich den Film ziemlich großartig oder ziemlich gut großartig ist vielleicht ein bisschen viel, es gibt der hat auf jeden Fall Fehler, keine Frage ähm, gerade was diesen einen Charakter angeht, den du da gerade meintest, mit dem vermeintlichen Tod, das war auch eine furchtbare Szene, aber hat auch großartige Szenen, wie beispielsweise mh, die Szene, in der Commander Holdo, den ähm, Star Destroyer, äh, da in die in den dickeren rein. Ja, Junge, lenkt. da saß ich
2: mit offenem Mund im Kinosessel, Alter, das war so krass.
0: Das fand ich toll und ich ja, fand viele stimmt, Dinge an dem Film ja. toll, aber um das dauert ja zu lange, da wirklich in die Tiefe zu gehen. Ich finde dann einfach ja, Episode ist, 9 Also das ist einfach so, Leute kritisieren Episode 8, Leute kritisieren Episode 7, dann kommt Episode 8, die macht alles anders. Dann kritisieren Leute Episode 8 und dann denkt man sich so, jetzt machen wir einen Film, der irgendwie allen gefallen soll, aber er gefällt eigentlich niemandem. Und Episode 9 ist einfach, also nachdem hatte ich keinen Bock mehr auf Star Wars. Ich habe selbst jetzt, wenn ich höre, dass The Mandalorian die zweite Staffel großartig sein soll, habe ich das keinen Bock, I einfach mehr auf Star Wars
1: aber das, ist, eine Episode das, noch ist das ist extrem. schade, weil du da echt sehr viel verpasst.
2: Ja. Aber klar, die Theorie hatte einfach das große Problem. Ne, Manche Leute hätten es lieber mehr wie die alten Filme gehabt, andere wollten lieber, dass was Neues kommt. Ja, du, wie du schon sagst, das, man kann es da nie, nie an Recht machen. Und das, ähm, dafür, beim ersten Gucken hatte ich eigentlich mit allen drei Filmen auch Spaß. Aber klar, im Nachhinein muss man sagen, ich hab, also, dass das auf Star Wars-Ebene äh, schon nicht, nicht so herausstechen, das stimmt schon. Aber also die Serie ja. mit Robin und auch bis jetzt Book of Fett kann ich auf jeden Fall äh, uneingeschränkt weiterempfehlen.
3: Also ich würde da also noch ich ergänzen wollen. Ja, mach ja, du erst. Ja, ich würde einmal einsteigen wollen. Ähm, ich habe ja bei der neuen Star Wars Trilogie ganz auf die zahlreichen Rückmeldungen meiner Freunde gehört. 7 und 8 habe ich noch gesehen. Ich schließe mich da größtenteils Chris und Maurits an, was Episode 8 angeht, Also ich fand ihn auch tatsächlich nicht so schlecht. Mir gefällt er auch wirklich besser als Episode 7. Aber ich habe mir dann einfach 9 gar nicht mehr angeguckt. So, Also insbesondere auch auf äh, Empfehlung ja. von Chris habe ich mir einfach gar nicht mehr gegeben. Weil war dann irgendwie, oder wie Maus es auch gesagt hat, ist dann irgendwie auch egal geworden schon. Auch nach 7 und 8 schon. Aber kann man schon aber gucken, trotzdem finde ich jetzt, kann man, kann man schon gucken auf jeden Fall, ja. Und jetzt Acht als Film, den man nie wiedersehen möchte, zu nehmen, finde ich auch schon ein bisschen kontrovers, weil ich den jetzt nicht so fürchterlich fand, aber Aber hat jetzt auch keine große große emotionale, keinen großen emotionalen Wert irgendwie. Ich
1: ich meine natürlich... Aber den äh,
0: finden tatsächlich einige ziemlich fürchterlich, Ich ich meine
1: natürlich, äh, ist das natürlich total legitim, also Geschmäcker sind freilich verschieden und ich würde niemanden so jetzt in der Regel absprechen, also, eigentlich nie, wenn da jemand sagt, so, der geht ins Kino, ist ja egal was es ist, wenn du aus dem Kino kommst und sagst, ich hatte eine gute Zeit, dann hat der Film eigentlich alles richtig gemacht für dich. Ähm, ich muss nur sagen, ich hatte bei Star Wars 8 auch das Problem, dass zum Beispiel, ähm, ja, ich möchte jetzt das, das, End, das Ende auch nicht verraten. Ich möchte nur sagen, äh, das spoilert absolut nichts. Da wird eine Thematik einfach abserviert und fallen gelassen und das hat mich extrem geärgert. Weil Star Wars 7, um da nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, das war mir, ähm, ich finde Homagen richtig gut. Ich finde auch gut, wenn man ähm, mit der Nostalgie spielt. Ich finde aber, es ist noch was ganz anderes, wenn man einen Film einfach eins zu eins nochmal dreht. Und da würde ich J.J. Emblems da auch keinen Vorwurf machen, weil ich glaube, Disney hat ihm da extrem reingegrätscht, weil das sollte auf keinen Fall ein Flop werden. Ähm, deswegen haben wir das halt bekommen, was wir bekommen haben. Das war mir halt einfach zu dreist. Ich fand den Ausblick, äh, den Star Wars 7 hinterlassen hat, den fand ich echt cool. Und dass Star Wars 8 das mit dem, also salopp gesagt, mit dem Arsch wieder einreißt, äh, das konnte ich dem Universum, äh, dieser Sequel, äh, nee, Prequel. nee, noch miteinander. Äh, Prequel-Universum. Nee, Sequel. Sequel. nee Sequel. 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 Ah, das ist, ja, Sequel. Entschuldigung. Äh, das konnte ich diesem Sequel-Universum absolut gar nicht verzeihen. Ähm, ich finde es aber echt schade, dass... Ähm, bei dir, Chris, das nachhaltig äh, geschädigt wurde, weil zum Beispiel ich habe gesehen mit Rogue One, die ja dazwischen rauskam, was halt extrem schade ist, weil Rogue One und äh, Solo, Star Wars Story, die sind extrem schlecht weggekommen, gerade weil diese Haupttrilogie nicht performt nee, hat. Nee, die sind nicht schlecht weggekommen. Ja doch, Solo war der schlechteste äh, Film, der vor Star Wars 9. Was an den Kinokassen für Disney jetzt meine ich. Ja, aber Rogue One hat eine Milliarde ja, eingespielt. War war, ja, Rogue ja. One noch, aber aber Solo ähm, wurde er dann einfach fallen gelassen ja, Solo weil...
0: hatte auch keiner nach gebeten. Eben also. hat er Ja, Juk- aber, äh, ja na klar.
1: Star glaub ich. Ja, n- nee, das, das nicht, aber die haben halt einfach, ähm, da merkt man halt, dass es das auch bei ganz vielen anderen Leuten wohl äh, Schäden hinterlassen hat.
2: Ja. Man merkt auf jeden Fall, Weiß dass halt... du das äh, den Film auch wirklich persönlich genommen hast.
1: <lacht> nee, ja, naja. Nee, ich glaube, haben viele andere auch gemacht. Aber ich kann ja, dir wirklich empfehlen, äh, die mit den Serien, die äh, Disney ja jetzt rausbringt und auch mit Clone Wars, der letzten Staffel, die von Disney produziert wurde, ähm, haben sie halt gezeigt, dass ähm, die wissen genau, was äh, da in Star Wars noch zu holen ist. Ähm, ja, Deswegen würde ich wirklich empfehlen, dir das vielleicht doch nochmal anzugucken, die zweite Staffel von Mandalorian, weil die ist echt richtig echt gut.
2: Sehr gut dann schließen wir ja nochmal eine richtig schöne Empfehlung ab. Jetzt haben wir unser äh, Zeitziel mal wieder nicht ganz eingehalten, aber natürlich äh, mussten wir auch erstmal... Ach, das, das, das kommt das, im Schnitt, wird das noch. Ja, Erstmal mussten wir natürlich, <lacht> erstmal das, 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 natürlich das Format erstmal erklären, aber gut, dass natürlich dann im letzten, mit dem letzten Pick nochmal so ein Riesenfass wie Star Wars aufgemacht wird, natürlich äh, sehr interessant. Also auf jeden Fall hat das Star Wars Franchise mehrere Einzelfolgen verdient, aber genau, für ja, heute würde ich sagen, lassen wir es erstmal dabei. Genau. Genau. Ja. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall, Julian, dass du heute hier äh, unser Gast warst und so viel dazu beigetragen hast, zu dem Thema. Ähm, ja, hat man gar nicht gemerkt, dass das dein erster Auftritt bei uns war.
1: <lacht> ja. Ja, etwas unkoordiniert, aber das...
3: Das war normal. Ah, das wird
1: schon... Dat, dat wird schon. Also ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich äh, dabei sein durfte. Hat mir mega viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Und auch gerade, <lacht> was auch jetzt Star Wars betrifft, was ich persönlich jetzt die bessere Wahl fand als irreversible, weil da hätte ich die Stimmung halt einfach, äh, die wäre dann mega mega unten gewesen. <lacht> ähm, es ist, finde ich ja immer gut, wenn man entgegengesetzt ist Das ist ja super, weil da kann man ja an gewissen Punkten dann auch sagen, okay, vielleicht gucke ich mir das ja nochmal an. Mit der, wenn ich das so und so sehe, da habe ich zum Beispiel beim matrix auf Topic jetzt, aber ähnliche Erfahrungen gehabt, wenn man einen Film mit einer anderen Sichtweise nochmal sieht, dass man da ein anderes Gefühl für den Film nochmal bekommen kann. Und das ist ja auch immer gut.
3: Auf jeden Fall, das ist immer empfehlenswert. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge mit neuem Konzept und unserer kleinen Spezialfolge mit Julian als Gast angekommen. Vielen Dank nochmal an Julian, dass du dabei warst. Und ich würde sagen, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei bei Lichtspielhaus, der Filmpodcast.